0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, azt vizsgálva, hogy az egyes városok, települések hogyan viszonyulnak a fenntarthatósági átálláshoz. Mai epizódunkban Békés megye fenntarthatósági törekvését vizsgáljuk beszélgető partnereimmel, így szeretettel köszöntöm a stúdióban Siklósi Istvány, Mezőnyberény városvezetőjét, Babák Mihályt, Szarvas polgármesterét, és Toldi Balást, Gyoma Endrőt városvezetőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat.
2: Köszönjük a is.
1: Én azt gondolom, hogy elsődlegesen célszerű egy általános kérdéssel kezdeni. Ugye, hogyha fenntarthatóságról beszélünk, fenntarthatósági átállásról, akkor általában nemzetközi globális trend jut az emberek eszébe. Beszélhetünk itt az ENSZ 2015-ben kitűzött fenntartható fejlődési céljairól, vagy akár az Unió ilyen irányú törekvéseiről. Polgármester urak, hogy látják, miért lényeges a városok szerepe a folyamatban? Polgármester úr?
3: Én azt gondolom, hogy ez egy nem új dolog a fenntarthatóság, hiszen Amennyire én visszaemlékszem eddig életemre, mindig is az, arra törekedtek a települések, hogy minél inkább fenntarthatóak legyenek, csak más eszközökkel. Kicsit ez most divatszerű is ez a fenntarthatóságnak a kérdése. Gyakorlatilag én a fenntarthatóságát az élettel kötöm össze. A fenntarthatóság az, ami élhető.
2: Azt gondolom, hogy azok a célkitűzések, amik, amiket említett előttünk, azok valahol meg fognak valósulni. Ezek a valahol megvalósulnak, ezek valami települést fognak jelenteni. Legyen az egy legkisebb falu, egy város, lehet az kicsi, lehet nagy, lehet közepes, és, és így azt mondom, hogy a városok a végeken lesznek, és nekünk is kulcsfontosságú lesz az, hogy mit közvetítünk az ott élőkhöz, az ott dolgozókhoz, a mindennapjaikat ott töltőkhöz, úgyhogy ilyen szempontból biztos, hogy befolyásolni tudjuk mi is ezt a folyamatot.
0: Úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság egy komplex fogalom, ami elsősorban gondolkodásmódot, tudást, ismeretet, jövőbelátást, tervezés, és sok egyéb más dolgot magában takar. Rengeteg fogalmi eleme van, ezt szét lehet bontani, és ebből ki lehet mondjuk az energiát, vagy a környezetet, vagy a vízgazdálkodást, de egy biztos, hogy nem a globális fenntarthatóság mi feladatunk, hanem a helyi, a lokális. És ebbe kell minden nap megtalálni azokat a megoldásokat, amelyekkel sose szabad elfejteni. A gondolkodásomra minden alkalommal benne kell legyen, hogy fent tudjuk-e tartani, nem okozunk-e vele kárt, és nem-e azt, amit csinálunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden település vezetőnek ezt tanulnia kell, sőt a politikusoknak is illene, mert egyébként rossz döntéseket hoznak. Mm, szűkítettük ezt a kérdést alá is, beruházás, az fenntartható lesz-e közgazdaságnak. De most nem erre gondunk, nem a pénzűre. gondolunk csak bele, hogy most ez, a, ez az energiahelyzet, ez tapasztal a globális fenntarthatósági gondolkodás? Sajnos nem. És ezért vannak a gondjaink, és ezért lesznek gondjaink, ami nem jó dolog. Azért, mert azok, akik a globális fenntarthatóságot kell, hogy megkomponálják és ügyenek rá, azok nem teszik jó a dolgokat. Így a helybériek, így Békés megyébe is. Nekünk minden napunk ö, szerves része, és bármely intézkedés próbál megfogalmazni, mindig ott kell a gondolatunkba a fenntarthatóságnak.
1: Ez kétségtelenül így van, és térjünk is te Békés megyére, illetve jobban mondva arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie önöknek, városvezetőknek megyei relációban, hogyha a fenntarthatóságra gondolunk.
3: Most megint egy kicsit másképp fogom meg ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy az emberek szemszögéből kell megfogni. Az embereknek kell olyan körülményeket biztosítani, amivel ők saját maguk fönntartják majd a települést, hiszen hiába akar egy városvezető vagy egy városvezetés fenntarthatóságot biztosítani a településen, ez nem megy az emberek nélkül, nem megy a vállalkozások nélkül. Um, nagyon sokat beszélgetünk fiatalokkal, kevésbé fiatalokkal is, de főleg a fiatalokkal azért, hogy ők mit szeretnének a, a, a településünkön. És nagyon érdekes volt, mert az én számomra egyértelmű volt, hogy munkahelyek kellenek ahhoz, hogy helyben maradjanak a fiatalok. Ők azt mondták, hogy nem. A lakhatás feltételeit kell biztosítani, Még a második helyen sem a, a munka volt, majd csak a negyedik helyen jött az, hogy a munkahelyek. Tehát nagyon érdekes, hogy az emberek másképp gondolkodnak fenntarthatóságról, mint amilyen módon gondolkodnak mondjuk a városvezetők, nem beszélve a politikusokról, ahogy gondolkodnak erről.
2: Ha fenntarthatóságról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy a fogalom az az, hogy a, a környezet, a gazdaság és a társadalomnak a, az egységét kell megteremteni úgy, hogy az utánunk jövők is tudják ugyan ezt a, a, ezt a dolgot biztosítani. És hogyha ha most itt gyomendődött mezőberét vagy szarvas tekintem, akkor mi hál' azt mondhatjuk, hogy egy olyan természeti környezetben élünk, ami nem mindenhol van meg. Szarvason és gyomendődés mezőberényben a, a víz és a zöld felületeknek az aránya, azt gondolom, hogy a magyarországi átl átlaghoz képest magasabban van. Úgy gondolom, hogy a környezethez való <coughs> csatlakozásnálunk egy kiemelt szerepet kell, hogy játszon, és, és a mindennapokban meg kell jelenjen az, hogy, hogy ez a zöld környezet, és a, a víznek a tisztelete, szeretete és a, a megtartása az mennyire fontos. Ehhez kell, azt gondolom a településvezetőként, vagy települési uh, a irányítóként uh, hozzájárulni. És természetesen uh, ehhez a gazdaságot is uh, valahogy hozzá kell igazítani, illetve a szemléletformálást kell, azt hiszem a, a leginkább megoldani, hiszen azt látjuk, hogy a hulladék kezelésnek, illetve a hulladékszállításnak, illetve a, igen, a, a jól fogom azt mondom, a hulladékkezelésnek a problémája az igencsak igen. nagy, nem csak a, a, a gazdasági oldalon, hanem egyébként a társadalmi oldalon is, hiszen nap mint napat tapasztaljuk szerintem a kollégákkal, hogy hiába teszünk ki tíz kukát egy, egy utcába vagy egy térre, mindig van szemét, mindig mellé van dobva, mindig van eldobott uh, csik, és ezek természetesen nem, nem járulnak hozzá fenntarthatósághoz és ez viszont azt gondolom szemléletbeli kérdés. Ez egy, ez egy apró szállete ennek a nagy témának, amiről beszélünk, de ez szerintem jól jellemzés, jól mutatja meg azt, hogy hol tartunk és mint tartunk, és hát természetesen itt az a racionális felhasználásáról is beszélhetünk. Egyébként, a, ahogy Pista kollega, kollégám mondta előtte, mindig abban élünk, hogy hogyan tudunk valamit fenntartani gazdaságosan is, és azt gondolom, hogy most érkezett el az az idő, hogy azt is meg kell ezt fokozottan szem előtt kell tartani, és mindenféle felesleges kiadást, fogyasztást minimálisra kell csökkentenünk, mert nem biztos, hogy meg lesz a kiadási oldala ennek, másrészt pedig, hogy azokat a célokat, amelyeket esetlegesen magasabb szinten tűztek ki, ahhozokhoz mi is hozzá tudjunk járulni, ezek egy fontos szempontok lesznek.
0: Én úgy gondolom, hogy visszatérve arra, hogy egy hétköznapi ember, mint mi is, a paraszt ember is úgy volt vele, hogy úgy szervezte a gazdaságát, hogy megéljen, és piacra is tudjon termelni, és lehetek ne át, és meghagyja az unokáinak is. Mert a jövőről is kell gondolkodni. A fenntarthatóság az mindig szól a máról, meg a jövőről. Persze a múlt az már ott van, a fenntarthatóságban a hibák elkövetése, teszem azt a fogyasztói társadalom túlzott fogyasztása, az energiafalása, a nyerseukkal nem gazdálkodás, Elég csúnyán mondtam, de szóval amikor, amikor pazarol valaki, a hulladékra rátérve, szóval az újrahasznosítás. Az szóval éveken keresztül, hosszú éveken keresztül szemétlarakók voltak. Mi ebben előjártunk, mert hulladékarakót csináltunk, de szelektíve gyűjtöttünk. Nagyobb baj az volt, hogy nem volt fölkészül az ipar arra, hogy fogadja az üveget, a papírt és sok egyéb más. Még a fényben még csak úgy, hogy megvoltunk. Kiragathatunk ebből sok alternatívát, és sok ö, témát, ami szinten nagyon fontos. Többek között a település ö, megtartó képessége. A fiatalokkal kapcsolatos fenntarthatóság, hiszen a, a település elvándorulók, kihal, akkor komoly gondot jelent el, és számtalan eszköze van egy önkormányzatnak, kérdés tudja, és van-e lehetősége használni. De beszélhetünk az energiáról, és aztán minden hárman ö, komolyan vettük a, a és megújuló energiákat. Elmondom szarvasról azt, hogy minden intézményünk fel van, el van látva, a erőműve. Ez nagyon fontos, különösen most felértékevődött. Ami nincs megoldva, hogy akkumuláljuk ezt az energiát, és még a közvilágítását megoldjuk belőle. Az intézményeknél ez megoldható, és minden iskolánk, középületünk, közintézmények, még a színhál is, a sportcsanakok napelemel nap termelnek energiát, áramot, de az áramtárulása áram az még a, az, a, az, az, az az ipar és a gazdaság feladat, hogy megoldja. hogy éjszaka is tudjuk ezt használni akkor a termáfűtés, ez olyan dolog, ami alattunk van, csak ugye a tudomány, meg az érdekek, mert szétfeszítik a fenntarthatóságot az érdekek is, a globális pénzvilág, a globális gazdaság szétfeszíti, és túlzott folyosztába viszi, én úgy gondolom, hogy nekünk helyben is van energiánk, amelyet használhatunk. Mindegyikünk foglalkozik termálvízzel. El kell mondom azt, hogy a városunkban minden közintézmény, önkormányzati intézmény termálvízzel fűtött. Még a hulladék hőt is felhasználjuk a piacpadlójának fűtésére. Aztán az ipartelepen szintén gazdasági társaság fűti termálvízzel a, a Pújka csemeten neveléséhez szükséges Ott biztosítják, és seholhatnám még. Van biogázüzemünk, nem mi nekünk, hanem a városunknak, a környezetünk, környezetünknek van ilyen. Ezek fontos dolgok, hogy ahogy mondtad, a lakosság, a gazdaság, és a, a vezetés az szinkromba legyen, és tudjunk egymást, és segítsük egymást. Példát mutattunk mi azzal, hogy napelempark volt itt esettünk, és a gazdaság is nagyon komolyan átvette. Sőt, a lakosság is látta, mert beszéltünk róla, hogy mi haszonnal jár ez a város közéletének, és akkor próbáltak ők is. Nagyon sokan telepítettek, és most ők nyugodtabbak egy picit, mert, mert otthon megtermelik az áramot, és most olyan rendszer van, hogy ezt az elmondom, vagy az áramszolgáltató rendezi, a napait a szészszaka is tudja szolgáltatni. Ez az ő dolga, de fontos, hogy nem tudom milyen szót használjak arra, hogy példát mutassunk, tanítsunk, neveljünk, figyelmet fölhívjunk, sok minden dologra. Vannak olyan problémák például a, a népesség oldaláról. Szóval valahol ahol születésszabályozást tesznek, van, ahol mindenféle politikákat belekevernek. Gondolják kell, hogy Kínában például a lányokat már veszik mert a család fenntartója a fiú, a férfi ember, csak éppen nem lesz, nagyon nagy jelentősége van, Itt rossz a szociális gondoskodás, ezért a család tartja fel az időseket. Komoly gondot jelent, és vannak országok, ahol viszont a túlnépesedés a borzasztó gond, úgyhogy nekünk pedig meg kell tartanunk a lakosságot, mert ha fejlesztünk és nem használjuk, akkor, akkor fölöslegesnek tűnik, sőt, akkorát sem kell csinálni, amit úgy szívesen megtennénk, hogy a szép nagy legyen, hanem mindig a fenntarthatóság, a volument, a mértéket, a nagyságát is meghatározza ennek a fejlesztésnek. Tehát nagyon szertágazó kérdés, és én úgy gondolom, hogy érdekes politikák vannak az Európai Unióban is szóba amelyet nem mindig kell komolyan vennünk, nem a parasz eszünket kell használni. Mi jó mezőrvényben, gyomaendődő szarvason, mit tudunk megtenni a fenntarthatóság érdekében, és mindenki komponálja a saját fenntarthatósági programját, mert, mert szóval ízunk előrébb.
1: És hát reflektával... Lokálisan... Így van, és reflektálva a saját fenntarthatósági komponeles erre, ahogy polgármester út fogalmazott, akkor térjünk is rá, hogy az egyes városok hogyan is állnak ebben a folyamatban, és kezdjük talá talán mezőberénnyel.
3: Egy önkormányzat gyakorlatilag nagyon hasonlít egy zátkorúan működő részvénytársasághoz. Rengeteg külső kapcsolattal és rengeteg belső gondol problémával, örömmel, sikerrel és lehetőséggel, Ezekkel a, lehetőségekkel, is. ezekkel a lehetőségekkel mindenféleképpen élnünk kell, hogy például a milyen lehetőségekkel próbál élni a fenntartotóság szempontjából. Elkezdtük, meg megpróbáltuk a geotermikus energiának hasznosítását, ugyanúgy napelemeket szerelünk a az intézményeinkre, hogy szarvason is, sőt, most egy száz hektáros területen naperőmű épül, nem az önkormányzat részéről, de, mint mondtam, ez árt működő működő részvénytárság tulajdonképpen sokat profitálhat abból, hogy vannak olyan partnerei, akik bizonyos szegmenseket bizonyos területeket lefednek. Ez, ez, ez egy nagy előrelépés a városnak, és mindig azt szoktam mondani a kollégáknak is, képviselőknek is, hogy nem elsősorban a a befizetett iparűzési adójuk miatt fontos ez a városnak, hanem azért, mert azon túlmenőleg, hogy valamit teszünk a környezetünkért, ezen túlmenőleg ez egy példát mutat a, a lakosságnak is. Mert az, hogy itt mi meggyőzzünk, meg, meg motiváljunk embereket, ez nagyon nehezen megy, ez csak akkor működik, hogyha valami olyan példát hozunk eléjük, ami, amit saját maguk is megtapasztalhatnak, hogy tényleg akkor jobban működik a dolog másik része, de szintén a fenntartósághoz tartozik, hogy bérlakásokat is építünk, de nem csak bérlakásokat, hanem társasházat is építettünk, amely a lakhatás feltételeinek a biztosítása miatt volt fontos. El tudtuk adni tíz lakást, amit nem olyan régen építettünk, de bérlakásból annyit tudnánk hasznosítani, amennyit csak akarunk. Jelen pillanatban 153 bérlakásunk van, mindegyik kivanadva, és körülbelül ugyanennyien várnak bérlakásra. Ez azt jelenti számomra, hogy azt az első pontot, amit a, a fiatalok nagyon szeretnének, hogy a lakhatási feltételeket biztosítsuk, azt annak érdekében, hogy megtarthassuk a lakosságot, azt az első lépést, azt megtettük.
1: És mindjárt vissza is fogunk térni úgy a lakosság, fenntartatósági elteléshoz való viszonyára, mint pedig kifejezetten a szemléletformálás különböző módjaira. Előtte viszont még Tóldi Beles polgármester úrhoz fordulnék, hogy hogy állunk-e a Gyoma tekintetében? Az
2: irányvonalak úgy gondolom, hogy egyformák az Alföld tekintetében nem vagyunk messze egymástól, sem szalvossal, sem mezőberényel. Értelemszerűen a napenergiának a hasznosítása az minden településen fontos. Nálunk is vannak intézmények, orvosi rendelők, iskolák, óvodák amelyek kaptak, vagy éppen most fognak a következő ciklusban napelemeket kapni, amivel próbáljuk minimalizálni a villamosenergia felhasználást. De természetesen más alternatív energiáknak a hasznosításával is próbálkozunk, ezek közül, ahogy az alföld sajátossága az, hogy nem is olyan mélyen, azért olyan hőfokú vizek vannak, amelyeket lehet használni fűtésre. É, éppen a, éppen, a, igen, éppen a, a mostani bizottsági üléseink, múlt héten zajlott a bizottsági üléseink, és holnap után lesz egy bocsánat, csütörtökön lesz egy testületi ülésünk, ahol foglalkozunk azzal, hogy a geotermikus energiát hogyan és mint tudnánk elkapcsolni a településünk életébe. Uh, annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy mi egy kicsit abban, abban is gondolkozunk, hogy nem csak az önkormányzat és az önkormányzat intézményeket szeretnénk ezzel ellátni, hanem teszem, de egy táfői szolgáltatást szeretnénk megejteni, akár gazdasági társaságoknak, akár nagyobb lakótelepeknek, hiszen itt vannak a legnagyobb felhasználók, itt lehet a leggazdaságosabban ezt megtenni, és ezt tennénk annak, annak érdekében, hogy egyrészt bizonyos bevételt biztosítson a beruházónak, akár az önkormányzatnak, akár másnak, de szeretném, hogy ebben az önkormányzat is beruházási oldalon meg tudna jelenni, hiszen azt látjuk. pont a mostani energiaválságban, hogy igazából csak a kiadásaink nőnek, viszont a bevételeinket nagyon nehezen tudjuk növelni. Azt gondolom, nem vagyok egyedül a. Aki azt mondja, hogy adót nem szeretnénk emelni, így a bevételeink azik elég korlátozottak, a növelése meg még korlátozottabb, és úgy tűnik, hogy az energia hosszú távon egy olyan befektetési környezet lehet, amiben ha az önkormányzat benne van, kötelező feladatot lát el, hiszen az intézmények működését ellátja, akár bevételnövelői is lehet, szóval geotermikus energia hasznosítás. És nálunk elég komolyan vette az előző városvezetés is, de azt hiszem, hogy a mostani is törekszik arra, hogy az öntözés fejlesztést meg tudjuk oldani. A településünk közigazgatási határait tekintve a nyolcadik legnagyobb település az országban, így elég sok mezőgazdasági területtel rendelkezünk, és azt ez az év abszolút meg, megmutatta, mi van akkor, hogyha nincsen csapadék. Az Sajnos is. most ebben az évben nem volt csapadék. Mi már jó régóta, még mondom még az én elődöm is foglalkozott ezzel a, a kérdéskörrel, Tehát mi nagyon szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő három-négy évben egy olyan programot tudnák megvalósítani, ami lehetővé teszi. A településünk környezetében lévő mezőgazdasági területeknek az öntözhetőségét egy részének nem mindnek, egy részének. Ez értelemszerűen a gazdaság erősítésével is jár, és természetesen úgy gondolom, hogy a az ott megtermelt javak, azok szintén a fenntarthatóság szempontjából, illetve azok a mezőkazási területek fenntartatóságot fogják javítani és erősíteni. És nagyon komolyan gondolkozik a mostani testületünk az erdősítésben, ehhez hál' Istennek most megvannak az Európai Uniós programok, ezek valószínűleg meg is lesznek. A településünk rendelkezik nagyjából egy 300 hektárnyi földterülettel, aminek egy része nem túl jó minőségű, nem túl magas koronával bír. Ezekben mi erőteljesen gondolkozunk, hogy erdősítünk, és ezáltal is egy picit a klíma a klímának a javításához szeretnénk hozzájárulni, és természetesen az erdőnek utána egy megfelelő és egy felelős erdőgazdálkodása, természetesen ott is van egy bevételi oldala, ami szintén a településnél csapódhat le. És hát a város belsőjének a, a klímájának a megtartását is szeretnénk javítani. Zöld városprogramokat csinál szinte minden település, nálunk is szeretnénk ilyet. Itt a zöld felületeket szeretnénk úgy megújítani, hogy azok a későbbiekben lehetőséget nyújtsanak a, a gyományződieknek an, a, abban, hogy mondjuk ne 50 fokos utcán káján sétálniuk egy ilyen nyári 30-35 fokban, hanem hűvösebben, és ez a település klímáját, belső klímáját
0: javítsa. Mi ezt látjuk most. És milyen a
1: helyzet szarvason?
0: Én úgy gondolom, hogy azt a fogalmat még azért meg kell, fent, amikor a lakosság tőlünk elvárja a település komfortját, és szolgáltatásokat, aminek szintén fenntarthatónak kell lennie, legyen ez közvilágítás, akár zöldtelt, és sok egyéb más szórakozás, mert is a népesség megtartó képességet fokozza. Én úgy gondolom, hogy minden településnek ö, oda kell figyelni, és minden tervében számtalan tervünk van. Az a jó, hogy ez nem írott ma azt, hanem hanem átmegy a köztudatba is. Valahol a lakosságnak és a reálszférának is ter természetesen e és gondolkodás módja az, hogy fenntartható. A gazdaságban azért vannak ösztönzők, meg fékezők, amelyek a túlzott e csapogást azért visszaveszik, de azért a Miért napi vannak, akik megfontartan vesznek több kocsit, mint kellene, vagy nagyobb lakást építenek, vagy nem fenntartható, nem hőszigetelik, és nagyon nagy baj az, hogy ezekben az energiapolitikában ma enregára beszéltünk, hogy alkalmasint volt az, hogy szénről, fáról térjünk át gázra, és mindenki gázzal fűtött. És most pedig sok egyéb másról. Nem jó, hogyha kampányszerűek, mindennapi gondolkodásá kell válnia, a fenntarthatóság úgymond idejének, mert egyébként elpusztítjuk mindazt, amire még múltodanyag szükség lesz. Persze érdekes dolga a lakosságnál is fűteni kell, de azért házas övezetben nagyon nehezen megoldható el. Már víz valószínű ott a, a hőszivattyús megoldás. Jó, mi is fűtünk emetes házakat, ahol gazdaságosan lehet ilyet megoldani. De amikor a a társasházak és a tömbházak gázra, most azt termálvízre átalkítani, az együtt fűtést központja iszonyú költséggel jár, és ezek a tömbházak nem elég tőkeerősek tőke ahhoz, hogy ilyen változásokat elviseljenek, ott is keresni kell a megoldást, és komolyan kell vennünk. Ezt be, sokszor kell meggyőzni, megérthetni, megmagyarázni dolgokat, Ugyanilyen a e, komoly gond a vízgazdálkodás. Nagyon helyesen mondta az imént, hogy a víz az egy nagyon fontos érték. Amikor nagy zuhárik vannak, felőszakadások a terepről, és nem állhatnak el a házak és a kertek, és közlekedni is kell. Nem jó dolog, hogyha egy aluljáróbb áll a víz.
1: Márpedig a mostani vizekkel nem ez a helyzet.
0: Erről van szó, hogy számítani kell erre, hogy alkalmasint van ilyen. Tehát föl kell készülni, Marra is, tehát el kell vezetni az utcákból csapadékvizet, de, de helyben is kell tartani, tehát víztározásról is kell gondoskodni. Nekünk nagyon jó szerencsénk van, mert élő folyó, és holtágokkal is e, meg vagyunk tűzelve, de ugyanakkor a teleplésről sem kell minden e, esővizet kivezetni, mert, mert szükségünk van arra, hogy a klímáját, akár öntöző, öntözőben, most erre készülünk otthon, hogy minden parkot, utcát moshassunk, mert várható a klímaváltozás, moshassunk, öntözhessünk, ne száradnunk ki a fáink, a cseréink, a parkjaink, vegyük a fákat, de azokat öntözni is kell, az első öt évben nem öntözik, akkor, akkor, akkor kidobott pénz és, és varázslálkodás az értékkel, a sok munkával, mert elpusztulnak. Tehát nagyon összefüggő dolgok ezek, és... Ezt nem akarom többször mondani, hogy összefügg, mert minden-minden összefügg az életünkbe. Tehát életmóddá is tudatossá kell tennünk az otthoniakat, és azokkal a példákkal, amikor mi döntünk be, akkor mindig elő kell kerülni, hogy fönn tudjuk tartani. Egy művödéssel, egy színház sem lehet nagyobb, mint amekkorát fönt tudunk tartani. Nagyon optimálisan be kell lőni, egy közművödési intézmény, egy közösségház sem lehet nagyobb, de kisebb sem, mert akkor meg az ellátásunk.
1: És hát ugye a megfelelő tervezés még csak az első lépése mindennek a, a folyamatnak. Ugye itt urak vázolták az adott városok vonatkozásában a jövőre irányuló terveket, illetve fő prioritásokat. Én azt gondolom, és részben már szót is ejtettünk erről az imént, hogy ezeknek akkor van valódi értékük, hogyha egyébként a lakosság is nyitott ezeknek az, az ebben foglalt céloknak a megvalósítására.
0: Itt kényszerek is működnek, mert hogy érdekelt alkosság vagy sem, ha nem tudja kifizetni a gázszámát a villanyszámlát, akkor elgondolkodik rajta, és ez nem jó, ha traumával jár, mert van egy szociális ellátórendszerünk, a rászorultakat segíteni kell, de azt is meg kell érteni, hogy dolgozni kell ahhoz, hogy valaki az életét fenntarthassa mert a szociális gondoskodásunk is véges, és tényleg csak a rászorulókra kell, hogy koncentráljunk e tekintetben a rendkívül helyzetekre. Szóval az a paternista világ, amikor, amikor sok mindenről mások gondoskodtak, az most már kezd átállni, és ez nagyon jó dolog, hogy felelősségem van a saját életem, ír, a, család, saját családom, ír, a saját családom, a saját körülményeimért közön van hozzá, környezetemhez is közön van, így ezért nagyon sok civil munkálkodik azon, hogy szebekelnek a parkok, ápóthablak legyenek, és óvjuk a vizet, és ne koszolják el, és ne menjen olaj benne, meg sok egyéb más, ami, amit tőlük kapunk aztán vissza, és ezzel gyakorlatilag mindaz, ami a fenntarthatóság fogalmát tartozik, ennek a megvalósását segítik. Mondom, számtalan tűhegyni, gombos tűhegyni, kérdése van a dolgnak, és nagyon jó, hogyha ebbe kéz a kézben a közösség érzi a saját a városa, az ország, és, és teszem az unió felelősségét is. De nem mutogatni kell egymással, hanem mindenkinek meg kell tenni a saját szintjén, tehát ne fűtsön többet, ne az utcát fűtsen, hisz a lakást is, ne két lakásra inkább talán a fűtés-korszésre ügyeljen.
1: Így van, és ahogy polgármester úr is utalt rá, ugye a különböző szektorok közti együttműködés abszolút kiemelkedő, fontosságú. Önmagában a fenntarthatóság, de kifejezetten mondjuk a települési fenntarthatóság az élhető városok kialakításának a vonatkozásában. Polgármester urak, hogy látják, mik például az üzleti szférának a szerepe, vagy mit, mit hozhat ebbe az egész történetbe a civil szféra?
3: Lehet, hogy nem a kérdésre fogok válaszolni. A motiváció ugrik be nekem ebben a dologban is, de azt tapasztaltuk már jó néhányszor, hogy hiába valósítunk meg egy nagy projektet, akár egy energetikai felújítást egy iskolánál, idősek otthonánál, vagy ne agy is, nem most folyamatban lévő belvízes projektnél, aminek a legfontosabb része a folyadék megtartása. Attól, hogy előadást tartunk, az még nem nagyon fogja meghatni az embereket. Sőt, még az sem nagyon fogja meghatni az embereket, hogy én havonta a testületülés előtt, előtti csütörtökön tartok egy ilyen Élet a Facebookon túl című összejövetelt, ahol gyakorlatilag lakossági fórumként fölteltik a kérdéseiket, és nem a fotelből írni a hülyeségeket, hanem akkor beszéljük meg. Sokkal inkább eredményes az, amikor közösen kezdünk hozzá például a faültetéshez. A város is megtette a maga lehetőségeit, sajnos nem rendelkezünk annyi területtel, mint Gyomendrőd sokkal kisebbek a földterületeink, azokat gyakorlatilag már mindet erdősítettük, amit lehetett, az Alföldre jellemző tölgyerdőket ültettünk, de például minden évben megtartjuk a minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát, ahol a szülők is kijönnek, nagyszülők is kijönnek, és tulajdonképpen nem csak a gyerekek, hanem a szülők és a nagyszülők tiszteletére ültetjük a fát, és gyakorlatilag kézzel foghatóan részt vesznek ebben a programban. És sorolhatnám tovább a hasonló jellegű dolgokat, például a, az általános iskolánk ökoiskolaként működik, amely tulajdonképpen erre építi a saját programját, hogy egy csomó olyan dolgot valósítanak meg, amelyben a a gyerekek tevőlegesen részt vesznek, és saját bőrén tapasztalja, hogy mit jelent a papírgyűjtés, a fémhulladékgyűjtés, a PET meg a, meg a kupakgyűjtés, és mind-mind abba az irányba hat, hogy egy kicsit tudatosabban végezze majd a dolgát a később mélyekben. Sőt, az én megítélésem szerint még az is a tudatosság felé és a fenntarthatóság irányába hat, hogyha az iskola megmeri tenni azt, hogy hát igen, a felvonulási útvonalakon, amerre a gyerekek járnak, Hát időnként összeszedetik velük a szemetet, mert nagy valószínűséggel azt a néhány papírt vagy vagy, vagy palaszkot, az bizony, hogy ők dobják el. Meg Öm, lehet. Igen, a fenntarthatóságról annyi minden okos dolgot elmondtak a kollégáim. Én azt gondolom, hogy kicsit úgy vagyok ezzel a fenntarthatósággal, mint amikor egy, egy pedagógus továbbképzésen elmondták, hogy mit, mit, mitől minőség egy iskola. És azt mondta az egyik budapesti iskola igazgatója, hogy nem kell itt minőségbiztosítás. Kiírjuk az ajtóra, hogy az iskolában a, a jelentkezés, túl jelentkezés 15-szörös volt. Ez a minőség lehet, hogy nekünk sem ezt kell mondanunk, hogy mi mindent csinálunk, de azért mi is büszkék vagyunk arra, hogy teljesen rangre, rangrejtve véletlenül érkezett mezőberénybe egy New Yorki újságíró, a New York Timesnak a turisztikai szakértője, Brassóból Budapestre tartva vonatról úgy döntött, hogy ott száll le mezőberényben, és két nap tartózkodás után írt egy nagy cikket a New York Times-ban, aminek az volt a lényege, hogy mezőberény a finoman elbűvölő település.
1: Így terjednek a jó hírek és a jó gyakorlatok, úgyhogy bízunkban egyennél le, ebből minél több hasonló eset lesz majd a, a jövőben is. És ugye az üzleti uh, szféra szerepére visszatérve, itt uh, polgármester urakhoz fordulnék, hogy önmagában szóba került itt a uh, beszélgetés során is a, az adás felvétel előtt, hogy uh, kifejezetten ösztönözni kell nyilvánvalóan akár a lakosokat, akár a különböző szereplőket arra hogy fenntartható legyen az életmód, amit folytatnak, vagy akár az üzleti életvitel, amit folytatnak. Hogyan lehet meggyőzni önök szerint akár a gazdasági szereplőket, akár a lakosságot, hogy a fenntarthatóság igenis megéri?
0: Van gazdasági kényszere is. Azért elkezdem számolni a hulladék mérleggel a göngyöleggel el kell számolni a bontásanyag törmelékével, mert úgyis egy fenntartható fontos dolog, hogy ne a személytelepen landoljon mondjuk a bontot, aszfalt, meg a tégla, meg a cserépi, sok egyéb más, nem zuzzuk. Igaz, úgy néz, mint a környezet szennyezünk az, hogy megcsináljuk az útalpot vele, de egy jó aszfaltal nem autósztályát kell építenem, hanem lakóutakat, ahol a van, nem sárosbak közlekednek a polgárok. Vannak gazdasági kényszerek, meg vannak praktikumok, azzal helyet hogy nagyon meg kell beszélnünk, mert szóval, hogyha nem értjük egymás szavát, akkor, akkor, akkor kaotikus lesz. De egyre többen értik ezt is. Mint ahogy mondom, a Józan Paraszisz mindig azt diktálja, hogy oszd be, gondoskodj a jövőről is, meg maradjon is, jusson is, maradjon is. Tehát vannak olyan bölcsesség, hogy ugyan néha kivesznek, meg úgy látszik, túlságosan fogyasztanak az élelmiszerre, sok egyéb válsal. Lehet erről beszélni, és szükséges is. Nagyon helyes, amit mondtál, a gyerekeknek kell megkezdeni. Szóval vannak már kevésbé fogékony korosztályok, amelyeknél nehezen tudjuk elérni azt, hogy úgy gondolkozzanak, ahogy korszerű, és ahogy fontos az emberiség, sőt a kisközösség érdekében is. A civilek nagyon sokat tudnak segíteni ebben a kérdésben. A reászféra. Úgy gondolom, hogy nekünk segítenünk kell, és öztökérünk kell. Nekünk voltak bírósági pereink, mikor a szennyvíz megölte egy vállalkozó. meg voltak hatósági intézkedések, volt, mikor a levegőt szennyezték, és nem hatott a szép szó, akkor a közigazgatás segítséget is be kell vonni, mert a közösség érdek az, hogy ne egy a levegő. És a és a vizeinket se szennyezzék, és ne pusztulják a halak. Voltak ilyen atrocitások, megítéli a közösség, az ott dolgozók mondják a főnökeiknek, ezt nem szabadna így csinálni. Szóval nem ez az erdőbe kivinni a gumiabroncsokat, meg a vörösleges göngyöleket a cégeinknek, de nem is teszik már, hanem igyekeznek nagyon komplexan gondolkodni. Én úgy gondolom, hogy az szektorban például az termelésben, nálunk teljes egyetértés van a cégeink és a város, sőt, még a, a lakosság tekintetében is, mert mindenki érti azt, hogy most nekünk nincsenek akkor a gondjaink, mert nem külföldről hozzuk a gázt elsősorban, és sokáraban termelünk. tehát megint nem az európai energiállátás instabilitásától függ a megérhetésünk, hanem működhetnek a hűtők, de abból is optimálisan kell, hogy működjenek, és ne tárjunk fölöslegesen, ne vásároljunk, és ne tárjunk fölöslegesen. Én úgy gondolom, hogy, hogy a Település gazdaságával, oktatással, kulturáliságazatban dolgozóival, az egy közösség. Az idősek és a fiatalok. Üm, nem komona ez, de egymásra vagyunk utalva. A gyerekeinknek jövőt kell biztosítanunk, ott kell tartanunk, komfortosság kell tenni a település, de ugyanakkor fenntarthatóvá is. Én úgy gondolom, hogy a fenntarthatóság az nem kampánytémája. Azt állandóan csinálni kell, és mindig mondanunk kell, és nem szabad szóval belefárni egy vezetőnek sem. És minden tervünknek az, az alapköve, hogy, 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 hogy az fenntartható lesz -ek. Közgazdaságilag, energetikailag, a környezetre való hatását illetően, és most már vannak előírások, amelyek. Nem csak minket, hanem a gazdasági szférát is kényszeríti arra, hogy, hogy mindig a fenntarthatóságot elemezze egy beruházásánál. Kellenek ilyen tanulmányok. Hát egy kicsit bürokratikusnak tartom, de, de azért fontos, hogy... a
1: legalább el... indikálja azt, hogy, így hogy manapság már nem lehet a
0: fenntartatóság. És ahogy mondjam, a felelősség érzetét felkeltse, és hát ott lenni azért a tilalomfa, hogy el, eddig is nem tovább. Tehát, hogy azért csökkenteni kell a, a jogszabályok is a károsító hatások emelőzését vagy csökkentését, mert azért mindig nem sikerül megszüntetni azonnal, ha idő szükséges hozzá. Én kiemelném azt a tudatos gazdaggondolkodást például a mi járásunkban, mind a három településen. A hulladék újrahasznosítását jóval korábban kezdtük el szelektív gyűjtését, mint bárhol másutt szerintem. És ebből összefogtunk. Tehát nekünk is van kötelettségünk, hogy amit ő tud csinálni hatékonyan, vagy nála megoldható, akkor mi ezt lehetőleg próbáljuk közösen megtenni. De a közlekedésben utak, úthálózat kérdését. együtt lobbizunk, mert közlekedni kell, csak ne úgy, mint az éjszaka, hogy nem lehetett a 44-esen, az m 44 es és közlekedni, meg az m 5 sem, mert iszonyú a forgalom. Szerintem a globális problémák vannak, hogy mindent, Tengeret, ettek, és füstölik a településünket, és élhetetlen volt jó pár település az átmenő forgalom miatt nem csak a balkáni háborút követően, hanem mostarság is. Ezért fontosak a jó autópályák, de nagyon drágák, mert azok is minket bosszantanak, és nem lesz fenntartható a településünk, nyugalma, békessége, mert rengeteg beteg lesz a portól, meg a gázoktól, meg sok egyéb mástól. Tehát mindenre oda kell figyelnünk, és lehetőleg amink megvan, azt megőrizzük megfelelő minőségben, és ne fogyasszunk többet, sem energiából, fából és másból sem, mint amire szükségünk van.
1: Én azt gondolom, hogy polgármester úr megfogalmazta, újra fogalmazta a fenntartatóság alap gondolatát, és záró kérdésként még egy érdekes szegmense, úgy gondolom, hogy mindenképp célszerű kitérnünk, ez pedig nem más, mint a digitalizáció, hiszen legyen szó nagyobb településekről, nagyvárosokról, kis településekről, a digitalizáció elkerülhetetlen eleme a XXI. századnak. Így kíváncsi lennék polgármester urak véleményére, hogy maga a fenntarthatósági átállásban milyen szerep juthat, akár a lakosság bevonása tekintetében, akár az üzleti szféra tekintetében, vagy kifejezetten a döntéshozói oldalról a digitalizációnak?
3: Nagyon fontos, de egyébként kikerülhetetlen is, a jelenlegi helyzetben, aki, aki nem fér hozzá a digitális dolgokhoz, a világhálóhoz, az, az nagyon lemarad. Az előbb elhangzott, hogy a vállalkozások hogy állnak a fenntarthatósághoz. Ők előrébb tartanak, mint a lakosság, sokkal-sokkal előrébb, és nagy valószínűséggel az önkormányzatnál is előrébb tartanak különböző kényszer helyzetek miatt. A, a digitalizációnál azt gondolom, hogy nem elég megtanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan használják a, a különböző kütyüket, gépeket, hanem elsősorban arra kell megtanítani őket, hogy milyen tartalmakat töltsenek le ezekről az informális lehetőségekről. Hogy
1: mire, hogy,
3: hogy mire használják? Tulajdonképpen a tartalmat kell velük tanítani.
2: Én az előző témához még annyit szerettem volna hozzászólni, hogy ha most az üzleti életről beszélünk, vagy az üzleti világról beszélünk, akkor a hosszú távú gondolkodást kell azt gondolom mi feltétlenül a fejekbe verni, és ez azt, azt hiszem, hogy mindent meg fog határozni, mert hogyha a hosszú távon gondolkozunk, és nem egy rövid távú üzleti, sikert szeretnénk csak elérni, ami egyébként valószínűleg nem fenntartható, akkor, akkor nagyobb sikert fogunk elérni. Ezt azt gondolom, hogy az iskolában tanítani kell. Nagyon sok, sokat alakult az oktatás Magyarországon. Azt hiszem, hogy a fenntartható gondolkodást is valahogy be kell majd csempészni a rendbe, és a gyerekeknek el kell ezt mondani. Az egy dolog, hogy mindenki saját maga próbálja, mennyire lehet ezt megcsinálni, de úgy gondolom, akár a pénzügyek, akár pedig a fenntarthatóság egy fontos témakör lenne szerintem már az iskolákban is, és nem feltétlenül csak a felső oktatásban, hanem az általános és középoktatásban is ott kellene lenni, mert abban szerintem is egyetértünk, hogy a gyerekek azok, akik, akiknél ezt a dolgot a Kezdeni, vagy folytatni kell, és ő be fogja csempészni a saját családjába ezt a, a dolgot, mert meg fog kérdezni bizonyos dolgot a szülőtől, ami a szülőnek nem fog jól lesni, és ez mondjuk a fenntarthatóság. Illetve a fenntarthatóságot most itt szerintem elmondtuk legalább százszor ebben a fél órában, de ennek a szónak a használatát is azért én azt gondolom definiálni kellene, és komolyan ellenőrizni kellene, hogy ez mit is jelent, és ki használhatja ezt. Hogyha valaki kirek egy mondjuk egy nadrágot, amire ér, vagy ez fenntartható módon készült el, de drágább 5000 forinttal, mint egy nem fenntartható módon, az nem biztos, hogy egy jó út is. Ez a szabályozás, amit polgármester úr említett az előtt, szerintem erre el is ki kell, hogy terjedje. A digitalizációt nem tudjuk kiadni, nem tudjuk elkerülni. Az információ áramlása a legfontosabb feladat, és akkor most itt oktatásról, a szemléletformálásról, ellenőrzésről beszélünk. Az interneten szerintem már most mindent meg tudunk tenni, ügyeket tudunk intézni, ténylegesen visszatudunk bizonyos terméknek az életútját keresni, tehát óriási felelőssége van szerintem ennek a, a vagy óriási feladatot tud a, a digitalizáció ebben átvenni, és nagyon sokat tud ebben segíteni, ha az jól van alkalmazva, és hasznosan van alkalmazva, ezt azt hiszem, hogy, hogy nem, nem hagyhatjuk ki, és itt tudunk a legtöbb emberhez eljutni, akármi, akár a fenti döntéshozók, akár azok a szervezetek, akik ezzel foglalkoznak. Mert egy dolgot azt gondolom, mindannyian kifelejtettünk ebből az egész témába, hogy szakemberekre van szükség. A humán erőforrás azt hiszem, hogy mindig is probléma, a jó humán erőforrás, a jó szakember mindig is hiány, és ez szerintem egy külön szakma lesz, aki ezzel fog foglalkozni, akár egy önkormányzaton belül, akár külsősként, akár alkalmazottként, és igenis ezeket az embereket keresni kell, és, és alkalmazni kell, és minket is be kell, mert nekünk is be kell őket vonni a tervezési folyamatokba, a működésbe, a mindennapokba, és akár a stratégiák megalkotásába is.
1: Ez kétségtelenül így van.
0: Én úgy gondom, hogy nagyon fontos kérdést érintettél, és beszéltünk arról, hogy fogalom a fenntarthatóság, amely szertágazó fogalmi elemekből áll, ezt még azért nem lehet is és nem raktta össze senki sem, én szerintem össze kell rakni, hogy mit tartható. Olvastam egy jelzettel, 10 110 pontban foglalták össze a fenntarthatóság fogalmaak tartalmát. Lehet, hogy még több van, de nem ez az én lényeg, hanem azt, hogy azt komolyan is gondoljuk. Én úgy gondolom, hogy mindenki maga szintjén tennie kell a dolgokat. A családnak, a munkahelyen dolgozónak, a cégvezetőnek, az oktatásintézményben dolgozónak, a közférában dolgozónak tennie kell egy városnak a maga dolgát, mindenki találja meg benne, mert, mert ez a túlélésünk és a megvardásunk kulcsa, és meg kell találni a kormányoknak, meg kell találni az Európának, és ne ilyen ostoba dolgot csinálnak, egy órába belenyúlnak, és aztán fölborul mondjuk a világenergia helyzet, amit itt műveltek, és közben háborúnak nevezik hogy ott a, a a pénztőke, a globális tőke mozgatta az egészet, mert még többet akarnak venni, és nem tudom, milyen következmé lesznek. Tehát úgy gondolom, hogy nekünk meg kell találnunk, és ezt kell hangolnunk ezeknek a szereplőknek a munkáját. A digitalizáció pedig fantasztikus dolog, meg egyáltalán maga a, a, az információ közlés, mert mindez hozzá tudunk jutni. Kérdés, hogy tudunk-e válogatni a tartalmak között, hogy fontos, hiteles információk jutunk, vagy pedig Facebookhozunk és egymást utítjuk ezzel. A gyerekeinket meg kell tölvédelni, hasznos tartalmak felé kell terelni, iszonyú munka nem tudom, valaki meg tudja csinálni, mert hát sutyiba bárki hozzá tud enni, venni. Én azt mondom, hogy ne legyen a digitalizáció és az informatika, Ellenség a társas kapcsolatoknak, ugyanis egy beszélgetés, ma is azt tetszük, és nem digitális formában tesszük, hanem itt egy asztal mellett, ezek jóval fontosabbak az emberi kapcsolatoknak, nem szabad, hogy viszont nagyon sok helyet úgy használják a, a digitális világot, hogy az emberi kapcsolatok nem beszélgetnek egymásnak, külnek, SMS-t, a metrón is, meg, meg még egy padon is alkalmasint, színházba is előfordul, hogy SMS-eznek, szó, szóval ez már innentől kezdve egy kis beteges dolog. Hát gyerekeinket biztos. is meg kell lóvnunk ezektől a, ezektől a torzulásoktól, de fantasztikus dolog. Van korosztály, amik már lemaradt ebből a dologból, többek között én is. Én szeretem, de azt is szeretem, hogy előttem papír van, és akkor a fára is gondolok, de jó aláhúzni, és jó visszaemlékezni arra az ember, mit olvasott, aláhúzza, az a kezében van, vagy a kövnek még mindig értéknek kell lenni, meg az írott információnak is, de egy fantasztikus dolog, szerintem a jövő erről szól. Nagyon fontos okos városokban, okos településekben is gondolkodunk. Ezek megint a komfortot jelentik, a kiszolgáltatot, vagy kiszolgálását az állampolgárnak Minden új ki kell próbálni, mert jó egy parkba ülni, és közben teszem azt jó levegőn, és párás levegőben, egy kapu közelében valaki éppen a világ ügyeiről tájékozik az interneten. A negatív hatásai közpedig az van, hogy alkalmasint még ma a meg jó pár helyüt, a papíralapú is megy, meg a digitális forma is. Na ezek a duplikumok, ezek viszont csak erőt vesznek el tőlünk, úgyhogy ebben is meg kell találni az arányt, hogy mit teszünk papírra, és mit digitalizálunk. Jó, a digitalizáció, mert már nem fogjuk tárolni sem a levéltárakban, sem máshogy azt a rengeteg iratanyagot, meg papírra nyomtatott dolgot, Ugye Kner nyomda az egy fontos dolog volt, és fantasztikus volt a szomszédunkban, amikor irodalmat és, és, és írott szót tudtunk a könyvekből olvasni, tanulni, tájékozódni, de ez eznek véges a lehetőség. Itt is meg kell találnunk a, a kultúra, a, a könyvek, a tudomány ismerteinek tárolási lehetőséget. Kitalálták már, ez egy fantasztikus lehetőség, ami van, de meg kell azért tartani az értékes Pizsói Bibliát is.
1: Ez gondolom, hogy a megfelelő egyensúly minden tekintetben fontos, a hosszú távú tervezés, az átgondolt megvalósítás, és nyilván a lakosságnak, így a fiataloknak is a minél szélesebb körű bevonása ezekbe a folyamatokba. Én ezen el szeretném megköszönni a beszélgetést polgármester uraknak, köszönöm szépen, hogy elfogálták a meghívást, és bízom benne, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni. Köszönjük,
3: Köszönjük szépen a lehetőséget. a
1: lehetőséget. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, tegyetek így legközelebb is. Sziasztok.
0: Bartuszek Lilla műsorát, a Fentartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.